0: 锵锵三人行，咱们今天请来这位这个男嘉宾哈，是这个李菁比较有感觉的啊。<笑>我，对对,<笑>对,对。都说你们人大的嘛。是是是有感觉，最帅的学者、哎、是吧？对<笑>对，你来给我们介绍一下。
1: <笑>对，这是我们那个最帅的学者杨老师嘛。而且其实我知道杨老师很久了、嗯，因为我比较喜欢这个研究家世这些东西，因为我知道杨老师身上有两只血脉都是非常有名的，赫赫有名。的。这你就看看，这杨老师自己介绍
2: 了。<笑><笑>历史学者里最帅的。哎呦，这个这个是这个。当时媒体就是等于太八卦，给我、啊、给我说成了这个最帅的。那很有很有也有一些人说，哎，他帅那我上得了。<笑>对对对
0: 不是我们不把，我们不,八卦,八,卦我们不八,卦八卦，就是之所以你这么帅呢，我们感觉到是这个遗传好。还、嗯、
2: <笑><笑><笑>是，不扒他是所以<笑>遗传的优势。其实遗传有时候，后来我有一句话就是说是遗传虽然是所所谓所谓的龙种啊，打引号的呀、啊，但但龙种也可能是跳蚤。人家是说三
1: 代出贵族，杨老师这已经是第四代了，<笑>了对对对就是贵族中的贵族。快五十而长了，<笑>哎，杨念群
2: 老
0: 师哈，对、啊嗯，杨念群老师，咱们就是首先咱就考据嘛，是吧？嗯、我是早听说了，嗯、他是这个杨度的孙子、呃，曾孙，曾曾孙，孩子、哎，我不说第四代吗、啊？杨度、嗯嗯，杨度、嗯，你看、嗯、杨度、嗯、当年拥立袁世凯，嗯、这个。做皇上的，对，哎，而且我还记得是湖南后来加入共产党了是吧？后来又加入。因为这个当时我记得杨度好像有过一句诗，说什么若要中国什么国贞王啊，什么除非湖、euh, 嗯嗯、南湖尽死，就是说那意思湖南人很很很,很厉害，对对,對，就是很很很烈性是吧？曾、嗯嗯嗯嗯、国藩呢最后就是、当然湘西剿匪记剿的也是湖南土匪，嗯嗯嗯、<笑><笑><笑>你这杨度的曾孙子，然后
1: 还有那条线呢。还有梁启超先生的呢，那条线的。外
0: 婆的父亲是梁启超。对对,对。哦，那就等于
1: 您的外婆是梁启超大女儿是吧？梁思庄是吧、呃？二女儿梁思庄、嗯。呃，就是图图书馆,图书馆学家，我记得是。对对,对
0: ,对。那你跟那个林
2: 徽因论得上什么关系吗？嗯呃、林徽因呃呃算是我的舅婆。舅婆的、嗯嗯。那那梁梁思成叫什么呢？算是舅公。舅公，舅公，啊、哦。就、哦、是、嗯、也是。是这样的一个呃脉络下来的。嗯、看见这个、那个、贵族，<笑>但是就别提了、啊。我发现现在这个有血统的人呢，我顿时就觉得我有点自卑，能想到尘埃里、嗯，灰灰头。现中国也没有贵族，<笑>我就说是我是属于这个不肖子孙，就是说按的这个原来的成分划分也属于这黑五类了啊<笑>、哦、啊！也黑五类值
1: 钱现在是。但是就是杨建平老
2: 师的这个
0: 历史研究啊、嗯、是很出名的，对吧？但是。你们学者啊，在这个校校园里的学者，有没有感觉到今天啊，这个媒体的这个气氛、嗯、是吧、嗯？很多时候弄得吧，学者也都很尴尬，嗯、对吧？我们有责任，对我们做媒体的有责任。<笑>对对。喜欢断章取义。是主要是。喜欢标题党。没错，《三联生活周刊》主要的责任。<笑><笑>我们不做标题党。<笑>就是因为你看，一说请杨建群老师呃来做节目，我就发现呢，嗯、今天的媒体就是啪，他就搜索。搜索，你现在在今天的社会里，你被人记住的是什么？你被人记住的也许不是你的清史研究啊，不是你的什么研究，你被人记住的可能就是一句话，一个标题。对，比如说，哎，他们给我找他的标题说“龙应台、易中天呐都是历史小清新”，就是他会有这么一个标题。但是我今天当面一问呢，才知道可能是个误会。是是，哎，这个但是人先不说。
2: 历史小清新是个什么概念？对历史小清新呢？我想是这样，就是因为现在是大家读随笔是愿意读一些比较轻松的一些话题，嗯啊，因为就是大家就是白天受老板气了，晚上呢需要有一种这个心灵的这个安慰啊，嗯、他就读一些比较这个轻松的一些一些书，或者里边有一些很多的有意思的话题。那历史读物实际上后来也变成了一个，就是给大家放松心理。不是历史原来是我们从中得到一些借鉴，然后反思一些问题。嗯。但是历史呢，后来就变成了一种，就是说大家很轻松的、幽默的，从历史中呃读到一些自己的一些哎，有点有点类似这样的一个一个呃一一一些内容。你比如说现在一些谍战剧啊，嗯、那谍战剧实际上呃，你看那个《潜伏》里边那个孙红雷演的共产党员、嗯，到最后实际上比国民党还要聪明。但是狡猾，然后，但是大家看这个好像已经略去这个背景了，就是国共的当时的那个背景，他把它看作一种办公室政治，也许办公室政治才是普世的。<笑>因
0: 为这种剧在台湾，台湾人观众也爱看，对,对,对,对,对,对，对,对,对，对，对，对，共产党、国民党那就
2: 是很好看。你比如说《甄嬛传》嗯，啊，《甄嬛传》大家也不。不太注意那个《甄嬛传》的背后的那个历史的那个脉络是什么？就到底这个甄嬛的这个宫廷的内斗的，它那个背景是什么？大家就看这几个女人斗来斗去的。嗯，为什么？他就大家都觉得，就是说，这是一个人际关系的一个教本呢、啊？很好的教科书啊。你看了《甄嬛传》之后，你就觉得，比如女人和女人相处怎么处，是吧？然后女人跟男人怎么处？嗯，它大致从这里边可能会。找到一些规则，找
1: 到一些普世
2: 价值，一个规
1: 则。我想杨老师的意思就是说你，你你把它仅仅当成一个娱乐产品，这是没问题的。嗯、就是生怕你把它当成真的历史，然后以后把它当成你你自己就对历史的真实的了解，那个危害可能就大
2: 了。对对。但是我我我跟一些历史历历史学者的一个区别就是，历史学者义愤填膺，他觉得传达一个错误的历史信息。嗯、但是呢、嗯，我觉得有些错误可能是应该是加以批评的。但是还有一些剧，比如说，呃，康夫康熙微服私访记。啊，他完全是借这个历史来说当今的一些，那你觉得你要去谴责他，或者说去批评他就没有意义了。所以这个我觉得是一个，哎，对。所以如果你要说到历史小清新，这些我觉得都是一个从广义上来说都算是历史小清新。所以你既然说到这儿，我倒是想到这个，呃
0: ，他是研究这个清史的嘛。嗯，哎，清史，咱们可以看一些这个照片啊。可以看一下照片，就是了解一下清朝的一些个呃一些个图像真的历
1: 史、啊，对对哎，
0: 你看，你有时候没想到，啊、这是清朝北京巴黎的这个汽车拉力赛，啊，这是呃这个清朝的时候，现在很
1: 晚了、啊、对晚
0: 清了晚清了。你再看，呃这个是当时被呃美国美军俘虏的义和团的这个当时叫全匪啊，就义和团全民啊。然后你看这是当时的裹裹、呃、小脚的、啊对，哎。这个是这个是呃女呃就是女孩子啊小女孩儿，哎、呃、你看就这么一个造型，这个是审案，审案啊、哦，那大老爷这个审案的这种情况，人、呃、家打屁股，啊、哦，这是打板子，哎、呃嗯、这是
1: 杖刑。呃对
0: ，你再看下边，呃这个就是有这个歌妓啊，呃这个陪着的富商这个饭局夜总会，当年的了。啊，这是这、呃、清朝的一些个这个图图影啊，哎、嗯，看见这些图
2: 像引起您什么联想？那这里面我想有一个就是有一个问题，就是刚才你打屁股那个，对，有点像摆拍，哦，你知道吗？他那个那时候传教士过来之后呢，他对中国有一个想象，所以他呢认为呢就是中国审案是这样的，应该是这样的，所以他有时候会在一个这个像我们这个摄影棚里边。他会摆出一些这个当时的刑具，然后呢去去展示哎、呃，展示一下这个、啊这个、这个。其实里边是有些错误，但是这个我觉得是可以可以甄别的。但是你比如说它里边还有一些猎奇的，比如说关于小脚缠足的这个，他就特别的这个去关注这些这抽鸦片烟的呢，应该有差别、啊嗯。对，有有有,有啊，比较典型的应该还是那一个。但缠足的话，它还有一点就是说，当时缠足是很美的，就是在我们传统的那意义上是很美的。但是呢，他那个我记得那时候传教士他拍了一部，就是说用那 X 光，一下子把那个缠足的那骨头扭曲了、弯曲了，他给然后他做成那个宣传的这个传单，到处散发，然后在报纸上登也那个，然后慢慢的你就是觉得哎呀，这东西怎么会这么强害人性？对呀、啊，他是这样的一个，但是一般缠足你看他是不能打开的，打开的话实际上是还是比较丑陋，但但是他呢有时候他晚上比如说他。那什么，他会摸、嗯，啊，禅宗是摸的，不是观观看的。这也涉及到一个近代的一个对一个文化的一种视觉的一个变化。他就给你照成 X 光之后，他不仅不仅把这个外面的扭曲给你照了，然后里边那个骨髓的那个弯曲的给你照。嗯啊，对我看过那再、啊、加上宣
1: 传是吧？一加上
2: 宣传，然后这个整个缠足那种丑陋的那种状态就出来了。
1: 嗯、然后又把审美又给改变了，啊、就不觉得、啊、那个美了。美那个、对、啊这个，他就是说这个、啊、X 光一照，那个骨头你长期一弄完了，它、嗯、就变形了。对
0: 对
2: 。然后你
1: 就看它那个 X 光下面那个脚，简直是就是一个
2: 爪子对对对，特别恐怖。然后你再回头再去看
1: 那个脚，你就觉得。然后就变
2: 天足那个，但是你看那时候天足的实际上是被歧视，嗯、丑的呢，丑的。然后，但是呢，所以我后来我曾经写过一篇文章，我就说。其实最惨的是那个，就是由放足到天足的过程中，很多人欲放未放的那批人，可能有上百万的妇女，在这个过程中其实也受到了很大的歧视。就是说你不伦不类，你小脚没保留，然后天足又没放成，然后到最后变成脚是怎么一种状态呢？它就是变成一种就是那就更扭曲了，就是说它既不够小又不够大，两头老，不着，两头两头、嗯。到最后是这样的一个，那他为什
1: 么后来要放？是因为整个社会放是因为整个天族会
2: 嘛，哦、呃,呃，要要要求这个就是新的这样的一个对这个审美，嗯，他这审美新的审美标准一制定之后呢，就是强行放足。嗯，然后很多的地方就是开始这个官就下去，嗯、甚至是要罚钱的，你要不放罚钱，嗯、所以很多老百姓就被迫要放。放之后呢，就导致很大痛苦，因为你放不了了，嗯、已经那个缠的已经非常的小，嗯就
1: 是、已经已经变形了，变形了，所以就往往就是说一个
2: 阶层，就是说可能你放的在过程之中，嗯、呃，就是缠的过程之中没有缠的最小的时候，嗯，你给它放，但是放的时候也很痛苦，所以这批人也是在近代过程中牺牲了一大批的这个这个女性啊啊、嗯哦嗯，这是教授的研究重点，<笑>咱们接下广告，
0: 锵<笑>锵三人行广告之后见。你说中国这个古代啊，这个就是妇女地位低，嗯、一般都说低哈嗯。嗯。可是我觉得具体的情况也往往很复杂。对。比如说什么？比如说儿子要听娘的。对、嗯。你很多时候，哎，比如说你要说，是妇女地位低，慈禧太后，嗯，就就这个人，他他他他对清朝，哎，你哎，我再问你一简单粗暴的，清朝是不是亡在慈禧太后身上？呃，这
1: 我不同意你这种女,、啊、女人祸水
0: 。对他说的，对女人祸水
1: ，你最后都要推到女人身上。那么、嗯，我
0: 说的还不是说女人祸水，嗯、我说的就是、嗯、真的在清朝父王当中，他的这个判断起了一个很重要的作
2: 用，能能这么说吗？呃，我觉得是这样，就是呃，我们现在历史学界有一个很大的争议，就是说清呃不，不仅是清朝啊，就是说到底是这个一个王朝专制到什么程度。就是皇帝到底是在多大程度上说了算？对，这是一个很大的问题。但是我我的个觉得呢，就是说，包括有一些比较著名的，像历史学家，像钱穆先生，他就认为呢，这个这个王朝专制论是有问题的，因为他皇帝也受很多的东西制约，嗯、他那个不是那么、嗯、没有那么大的权利，尤明尤其明朝皇帝，他那权利非常小，他受这个受太监。是吧？还有受他的大臣的这个制约，嗯、受内阁的制约，受言官的制约，非常厉害。嗯，就是他那那个那些谏官，他不断的上上奏折了，在门专门的提意见啊。你也不能不听，你可以留中。但是他如果意见提多了话，你他就打打板子，嗯。停仗、嗯。结果那时候明朝的那个那一些士大夫特英勇，打完之后马上第二个就来
0: ，他然后打完第二个第三
2: 个又来，而且打的打残废了。就是他原来是原来是这个停仗是就穿着裤子打的。嗯，但后来剥了裤子打，一剥了裤子打你这个整个血肉模糊啊，哎呦，人很容易残废。但但是你一残废的话，你台上，那皇帝就。你不能老把大臣全给打打绝了，对对对,对对对。所以这个皇帝也不容易当了、啊。皇帝不容易当，就是他得权衡各种各派的利益，或权衡各种各样的不同的那个。嗯、所以为什么我就说这个这个慈禧这个，嗯，不能说是慈禧这个亡国亡国论，这个可能他慈禧其实也有一些受制于各种各样的一些一些因素各种势力，各种各样的，比如说西方来了之后呢、嗯，他有些东西他也不是慈禧一个人能能真正能解决问题的、嗯，比较复杂，就是不是一个。嗯简单的一个，包括我们就像我们
1: 以前学历史那个，像康有为啊，都完全是一个很正面的一个形象啊。为了这个，说改革派。现在你看现在很多文章也在说康有为的很多，咱们就说不好的那一面吧，说他这个杨老师肯定不、嗯嗯。有什么不好？你先跟说这个是杨老师这个话题、嗯。讲讲
0: 讲讲。
1: 不是说假诏吗？是那个是那个叫什么什么一一代诏是吧？伪造一代诏，就是我我我皇帝委托我可以可以起兵是什么的？后来说都是。对对对对对假的，包括那公车上书是吧？是是,是公车上书也，这这个杨老师更有发言权，我只是想起了那么一点点对。哎，这杨老师跟我们讲讲。对呀、啊，对呀、啊。现在很多文章来说这些事情。呃,呃是
2: ，当然这个我觉得是这样，就是说当时呃，你比如说他伪造一些这个文件、嗯、圣啊圣旨，然后就说要救谁，就是我觉得这个不是最重要的，是在于你当时每个人都其实搞政治有他的策略的考虑、嗯嗯，啊，搞政治的也有他的这个比较阴险的一面，也都不是很正面的哈。嗯呃，我倒是觉得这不是他的主要问题，嗯，嗯呃，不是他的主要问题，主要是这个当时康有为，包括梁启超，梁启超后来把自己抬得很高，就是梁任公他当时的这个在戊戊戌变法中的作用，嗯嗯、后来他戊戌政变记的话，自己也抬得很高、嗯。我觉得这倒不是一个最重要的，最重要的就是你得看他们当时的那个贡献，嗯，导致了这个、嗯嗯、这个后来的晚清的新政嗯。嗯，你把六君子杀了之后，你看嘛，过两年。全按六君子的这个方案在走，就是清朝就开启了他的新政，而且废除了科举。当然，我对科举废除我一直是抱有非常大的不满，就是你科举废除了，中国可能就很多的制度的保障就没有了。但是就是说，你看他当时政治人物的那种有点投机的那个味道，但是你看他造成的结果，导致了。所以我一直觉得革命有时候，我有一篇文章写的就是大清亡了有点冤嘛，就是他完全按照这个。戊戌变法的那个那些人的这个这个指令走了，嗯，就你把那些人杀了之后，过几年我就全改了。就是说，你要当然没有到立国会啊、什么立议议院的这个这个程度，但是我已经时间表定出来了，就是我怎么改革，再怎么选举，怎么这个都有一个立国会、立内阁什么的、嗯、都有一个时间表。嗯。但这时间表呢，就是说后来革命党着急，嗯嗯，他就说你怎么他是六的九年立宪。让那革命长太长了，太长。嗯、那最后就是说要缩短，缩短。然后最后缩短成一个就是有一个内阁，内阁里边他的成员满人多是，我觉得是应该的，因为你满人的天下嘛，你满人多点无所谓。还有我还有一个观点就是，你让他皇族多点人，你过两年你再改选嘛，你最后你可能汉人就多了。我觉得这不是主要的，然后这个就变成一个革命理由，最后一下子把清朝打掉，打掉之后皇帝没了。皇帝没了之后，就我觉得就天下大乱
1: 是吧？
2: 天下大乱就变成皇帝是个符号，他这个符号呢，不是一个就是说你坐在那个位子上是一个肉身。它是代表了一个，就是说，等于是一个多民族的一个共同体的一个符号。嗯你比如乾隆，他那个身上，他就是他既是满人的君主，他又是汉人的皇帝。对对对。他还是大喇嘛。对。汉，他还是大汉。他满蒙回藏集中在一个身上，所以他乾隆本身他不是一个仅仅是个皇帝，他代表一个多民族的这么一个东西。你把他打掉之后，当时就有点乱了，蒙古都要独立说我们可以啦，你建立民国了我们。蒙古是不是可以独立啊？可以，我们自己建立国家。然后那个孙中山也说了，当时反满嘛，他就说我们干脆就是反清复明，我们要的领土就是明代那点领土，明明代领土只有差不多清道的一半
1: 。所以那个东北那个，就东北你这个西北什么全都不要了。对对
2: 。那时候这个当时你就不，你这个东西你可是就变成卖国贼了。是。当时可命现在也很多人。所以他当时他拿了政权之后，他建立民国之后，他马上他要调整。他就调整，他还是个多民族国家，但是实际上我后来我就说，你何必？他
1: 革命口号还是太满是吧？何必
2: 当初？你要留个皇帝，然后你这个符号全给你拢着，你在底下想干什么干什么？哎、嗯，你可以讲立搞立宪、搞民主、搞那什么。你皇帝一打倒之后，你整个这个过程就就变得很混乱、嗯，是这么一个因素在。哎、但是，我这个可可我这有点以老以少的那个、嗯、是是。一个，但是我说我不是以老以少、嗯，因为不是因为我祖先是、嗯、是立宪派，因为他们俩是都、嗯、是张有皇帝对,对,对,对我还想，我就是他这个曾祖父，可能就是因为这个理由，拥立袁世凯，说咱们得有这么一个符号，是吧？袁世凯为什么拥立袁,袁,袁世凯的？袁世凯实际上接了清帝逊位的这个有个诏书，是袁世凯策划的。所以他接了这个逊帝、清帝的正统，他是袁世凯，他是有一定的道理的
1: ，可以去谈的。所以革
2: 命党当时要打，最后人家说袁世凯说：“我这个我可以不打呀，我想办法让清帝退位，但是我得要当大总统，就是我接这个这个清朝这个皇帝这个位置下来，合,嗯、合法性就。”啊，就弄起来，所以现在有一个说法就是说，你实际上袁世凯的那个清帝逊位那个诏书，造成一大妥协，就是你革命不是流血，你像法国革命非得把人家国王砍头了，嗯，然后呢，那个美国革命是打了，打的这个也血流成河，然后中国打了一开始武昌起义，到最后有有一个妥协，但是这还是有争议的，人家说你否定革命，嗯，呃，你好像这都是靠清帝逊位诏书一下子就但，但是我觉得我的看法就是没有革命，你没有清帝逊位。革命的重要性肯定是有的、嗯，嗯嗯、但是那个清帝逊位的这个合法性的这个角度，或者正统性的这个传承的角度，袁世凯是有一定的道理的嗯嗯
0: 。哎，是当时他传上来的，对、嗯嗯，嗯、他可能会有一
2: 定的，嗯嗯就是他有一定的资格。对、嗯嗯，嗯、但是他后来他要想当皇帝那是不行，他扭不回去了。啊、嗯，哎，这事儿有意思，咱们先去一下广告，锵、嗯、<笑><笑>锵三人行，广
0: 告之后见。现在这个曾孙子替曾祖父说话了，杨度啊，其实他们这种人呢、啊，我觉得当时都是士大夫情怀的，是，这理论上说应该是按照什么他心目中的国家民族利益，是，但是呢，他当时干出来，嗯、现在看是很反潮流的一个事儿，就是当时说袁世凯当皇帝，你觉得他是认同袁世凯还是认同
2: 皇帝？呃，我觉得两种因素都有，都有，都有一一方面，他当然皇帝已经没有了，是吧？但是袁世凯他能
0: 够就说，嗯、这叫什么了？识时,时务吗？这袁世凯当时，他他是是不
2: 是有错误的估计？呃，这里边当然问题很复杂。有人说他这个就是造了个局，就是让他把他推到皇帝这个位置。嗯、呃，但是我想这个呃，就是曾祖他当时的一个想法，就是说还是想这个尽量的在一个。呃，他还是坚持他原来那个立宪的立场，就是君主立宪的立场，就是说得需要有一个非常强势的一个人来把整个这个盘子给稳住。嗯。稳住之后呢，然后我们在底下来才开始一些立宪的或者说改革的有限的一一些改革。他是这样的，然后跟当时的这个直接民主的这样的一个方式和步骤呢有很大的区别。嗯，革命党呢，就认为，当然，你还后来孙中山也意识到的，就是说，他有一个训政阶段，就是说，你老百姓的训练，然后你民主的这个过程，怎么样来参与，怎么来投入，它是有一个过程的。当然，杨度认为呢，就是说，当时可能是需要有一个相对强势的这个，把这个整个这个盘子给拢住，然后再进行这个。所以这里面他还是有一个对过去的那个体制的一种。憧憬和一种怀怀念、嗯、留念的过程，但是他又不是一个，就是我认为不是一个以老以少似的那个、那个那那样的一个想法，就是好像皇帝就是一个好家伙，已经已经被打倒了，但是这皇帝还必须要留到这个这个好像复辟、嗯，他不是那种复辟的那种那种思维。嗯、
1: 我我家里还有一套写杨度的书。我忘了是谁、嗯、谁写的。是汤浩明啊，对对对对对，旷代逸才、啊，对对对,对，旷代逸才。对，他是从杨度的整个一个人的一个思想转变来来来写这件事情。对。他可能比如说杨老师是讲他他对当时的政治的理解或者什么理解做出那样选择，然后他是从他的一个人性的一个轨迹，人的一个思想发展轨迹来理解他。对
2: 对。然
1: 后可能不恭敬的说他，比如说是一个多变的是吧？而且杨
2: 杨度也还有一个就是他的一个老师是帝王之学，嗯
1: 嗯，
2: 帝王之术。啊、哦，帝王术，他是需要深受影响是吧？深受这个影响，帝王师嘛。帝王师，他想当帝王师。然
1: 后观察他的一生也有很多很多特别大的变化。接下来为您播出文明启示录，就是、重大历史关头，他的那个选
0: 择都很让人惊讶，大概是这样。